0: Bonjour, je suis Ellen Ewing et je suis une conceptrice de costumes, de décors et d'accessoires pour les arts de la scène. Habituellement, j'appuie avec euh, euh, ce à quoi j'aspire. C'est une question large. Euh, c'est une question qui se définit euh, ponctuellement, assez régulièrement. En ce moment, c'est quelque chose à... D'assez difficile à définir parce que ce à quoi j'aspire, c'est euh, maintenir ma, ma position professionnelle, c'est-à-dire l'exercice de mon métier en temps de pandémie.
1: En mars 2020, les théâtres et les lieux de diffusion des arts de la scène ont dû suspendre leurs activités à cause de la pandémie de COVID-19. Depuis, la crise dans laquelle est plongé le domaine du spectacle soulève beaucoup de questions et d'incertitudes dans la communauté. En explorant le passé, le présent et le futur de ces artistes et artisans, ce balado tente d'ouvrir une discussion sur la place des arts de la scène dans notre société. Mon nom est Daniel Ross et vous écoutez « Mon royaume pour un public ». Diplômée de l'École de théâtre du cégep de Saint-Hyacinthe et bachelière de l'UCAM en histoire de l'art, Hélène Ewing a collaboré à plus d'une soixantaine de productions théâtrales en un peu plus de dix ans. Depuis le début de l'enregistrement de ce balado, j'ai croisé Hélène sur trois productions différentes. Trois productions dont l'objectif premier était de rejoindre un public directement, sans passer par le numérique. De plus, nous étions tous les deux impliqués sur la production d'un même spectacle au moment où la pandémie a éclaté en mars 2020. J'ai donc voulu en savoir plus sur sa démarche, sa perception de la crise actuelle et sur son parcours d'artiste, en commençant bien sûr par ses premiers contacts avec la magie du théâtre.
0: J'ai un voisin qui était danseur de ballet euh, dans les années euh, 1950-1960 et qui, a été retraité, mais qui habitait en face de chez moi. Et lui avait euh, cette cette habitude de nous créer des spectacles, mais à travers le quotidien. Donc, il se présentait à nous, soit à travers des, des, euh, des pas de danse, en <rire> mettant sur son balcon, ou il nous faisait croire aussi qu'il y avait une bête des profondeurs qui habitait chez lui. Et si on s'approchait trop de ses fleurs, il avait très, très peur qu'on les piétine, il nous disait qu'il allait sortir la bête des profondeurs. Et quand il y avait des amis à la maison, il en profitait pour déguiser ses amis avec des choses que moi, j'avais jamais vues, comme des masques africains ou des ponchos. Puis il faisait en sorte que on, on les entrevoit dans la fenêtre et il faisait comme s'il était en bataille avec la, la bête des profondeurs pour qu'elles ne viennent pas nous attraper. Et, et ça, c'est des moments qui se sont quand même aussi inscrits comme quelque chose de magique dans le quotidien, bien sûr. Mais il y a un moment marquant qui est un spectacle de Céline Dion euh, au euh, Centre belle maintenant. Et en fait, j'avais un billet euh, équipe parce qu'un ami avait un, un collègue, ami caméraman sur le spectacle. Donc, on était assis à côté du caméraman. Et lorsque s'est approchée du caméraman qui était sur une pastille très, très proche pour faire un clin d'œil à la caméra, c'est comme ça si me faisait un clin d'œil. Puis la réaction chimique, physique des gens à ce moment-là. Ça vibrait autour de moi. C'est un peu comme si j'étais assise sur un, un sub. Et ça, c'est devenu un moment marquant. C'est-à-dire, je l'ai inscrit comme un moment où on peut potentiellement ressentir quelque chose de très, très intense dans l'exercice de l'art et de la scène et par la performance. Donc, c'est devenu une référence pour moi. C'est devenu, mais pourquoi j'exerce ça? Même si c'est dans... Euh, un rapport au public qui n'est pas du tout celui euh, fanatique qu'exerce Céline Dion, bien, cette intensité-là est quelque chose de recherché pour moi, quelque chose qui est inscrit très, très profondément.
2: Je ne peux pas vous quitter sans vous dire que je vous aime. J'ai compris tout les
1: et en ce moment, qu'est-ce qui t'influence en, en tant que créatrice? Ben là,
0: c'est très euh, autoréférentiel, mais mmh. euh, mon chum, dans, dans sa façon d'exercer la photographie mmh. aussi, dans sa façon de regarder le quotidien, c'est quelqu'un qui m'influence parce que euh, je peux voir à quel point c'est inscrit dans euh, un rapport à « tous les jours » ou un rapport à soi. On en a déjà parlé. Mm -hmm. L'exercice de la photo, c'est quelque chose que j'envie beaucoup parce que ça permet euh, d'exercer un art euh, au quotidien dans toutes sortes de sphères, toutes sortes de moments qui, sont, qui font en sorte que ça rend euh, la connexion avec euh, sa vie personnelle euh, très stimulante. Mm -hmm. Hum. puis ça, cette façon de faire m'influence aussi.
1: Donc, c'est comme une, une, une espèce de pratique personnelle. Est-ce que tu sens que tu t'appliques ça dans ton art à toi, dans ton métier?
0: Je pense que j'applique ça parce que ma pratique est omniprésente dans ma vie. C'est-à-dire, tu es chez moi c'est mon bureau-atelier, en même temps qu'un peu mon salon, en même temps que cet endroit où j'exerce toutes sortes de moments et de rencontres qui sont autant amicales que professionnelles. Et chez moi, les objets qui m'entourent sont toujours aussi en relation avec les projets sur lesquels je travaille. Et j'ai tendance à même laisser traîner des traces artistiques pour que elles s'imprègnent en moi, elles m'influencent, elles soient dans le coin de, de mon regard, puis elles exercent un pouvoir sans que je sois en train de, de les sonder directement.
1: que Parle-moi un peu de ta méthode de travail, parce mm -hmm. que euh, je sais que tu vas beaucoup chercher dans la récupération, tu réutilises beaucoup les objets, les objets ont plusieurs vies avec toi. Euh, Parle-moi un peu de cette philosophie-là, d'où est-ce que ça devient
0: je pense que c'est un, un intérêt d'abord esthétique envers la matière existante, la matière usagée, la matière qui porte déjà euh, une vie. C'est difficile à, à dire d'où ça vient parce que ça a toujours été là. Donc, la friperie, le, le, la, les ventes de garage ou, ou les matières usagées en ligne ont toujours été mon premier instinct. C'est très présent dans ma famille. Donc, euh, autant euh, chez, mes, chez ma mère, qui courait les ventes de garage, par exemple, que dans ma famille qui faisait les encans, où, où, où les choses étaient préservées longtemps aussi. Mmh. Famille anglophone du côté de mon père, euh, de campagne. Donc, les... les le mobilier, les vêtements sont souvent comme rustiques et euh, vus pour euh, de, de très longues vies, passer d'un ménage à un autre. Donc, c'est sûr que ça m'a influencée ouais. d'une certaine façon. Et, et j'adorais aller dans la famille et partir avec un élément. Mais c'est aussi un rapport aux choses euh, dans... Un enseignement dans le respect des choses, c'est très difficile d'écarter, pour juste écarter. J'ai toujours eu besoin de trouver une seconde vie aussi, même si moi, j'en ai pas besoin. Mais aujourd'hui, ça s'inscrit dans quelque chose qui est beaucoup plus euh, actif. C'est-à-dire, ben, ça semble essentiel au monde d'aujourd'hui que de faire en sorte que la matière existe longtemps.
1: Il me semble aussi que, ton, que ce, cette approche-là se retrouve aussi, même dans la façon dont tu inities le travail, dans oui. hein, tes maquettes, par exemple.
0: Oui. Donc, la matière peut euh, servir de tentative de lexique artistique. Beaucoup de costumes, je vais faire des laboratoires où je vais faire des premiers essayages et je vais faire parler les gens. Je vais démontrer des choses, je vais faire bouger les gens avec la matière et de là, on va faire des observations et trouver des directions. Donc, c'est quelque chose qui s'inscrit en même temps qu'une collecte d'images d'inspiration, qu'en même temps que euh, des tentatives de collage, qu'en même temps qu'un dialogue. La matière, souvent même, elle précède. Euh, toute initiative artistique. Je vais regarder autour de moi, qu'est-ce que j'ai Je vais regarder dans mon costumier et je vais me dire, ah, mais ce projet me fait penser à ce type de direction et ça, ça, ça existe et, et ça va devenir comme des points d'ancrage et ça va devenir une façon de dialoguer avec les autres, c'est-à-dire montrer des choses existantes, les observer rapidement. Donc, mon espace de travail est à la maison et il est imbriqué avec mon espace de vie. C'est-à-dire que les pièces de ma maison euh, ont des doubles fonctions qui sont à la fois liées au travail et à la fois liées euh, à ma profession. Et ma salle à manger, par exemple, est une table où je fais aussi des réunions où je fais des brainstorms en équipe, où je fais de la maquette à plusieurs mains parce que c'est aussi euh, une façon de faire que j'ai qui est très collective, et où euh, les assistants, assistantes avec qui je travaille ont la clé. Donc, les gens entrent chez moi de façon autonome à des moments choisis, à des moments qui sont convenus, mais ils, ils connaissent les lieux, ils peuvent évoluer ici euh, en en parallèle avec moi. Donc, il y a des moments où je m'isole davantage et je choisis les gens avec qui je vais travailler aussi en sachant que je vais les inviter à s'introduire chez moi et à faire partie de euh, quelque chose qui est plus vaste que juste une relation euh, strictement euh, professionnelle et, et théâtrale. Mettons. Donc, avant COVID, une journée type, c'est un réveil relativement tôt où je vais faire un suivi plus administratif de email euh, pour euh, organiser la journée. Et ensuite, ben souvent, ça sonnait à la porte et là, euh, la planification est mise en commun avec des collaborateurs. Par moment, la journée se continue ici, et parfois, on est plusieurs. Parfois, différentes pièces de la maison sont utilisées pour des activités différentes. C'est-à-dire que quelqu'un peut être en train de confectionner dans le bureau, ici, des accessoires de costume pendant que je suis en train de faire de la maquette dans la salle à manger avec d'autres personnes. Ou ces gens-là peuvent être autonomes aussi pendant que je suis en train de préparer le lunch. <rire> Par d'autres moments, ben, c'est des sorties et là, ça varie. C'est-à-dire, est-ce qu'on s'en va faire une tournée de magasinage? Est-ce qu'on s'en va faire des essayages? Est-ce que je m'en vais en répétition? Donc, les journées sont assez variées mmh. en général. Et bien sûr que depuis COVID, il ben, n'y a pas un collaborateur qui est entré ici.
1: Au début de l'année 2020, Hélène, moi et plusieurs autres travaillons sur un nouveau spectacle du Cirque du Soleil qui devait débuter en Europe quelques mois plus tard. Au moment où tout est mis sur pause, autour du 12 mars, nous sommes bien avancés dans la pré-production, même que certains acrobates viennent tout juste de débuter leurs entraînements.
0: Le 12 mars, est-ce que c'était le vendredi? c'est ça. Ouais, ça, <rire> ça le vendredi. mais je... cette journée-là est un peu floue, mais je me rappelle d'un événement qui est l'événement marquant, révélateur, en fait, de la pandémie. On est en réunion de création ensemble au Cirque du Soleil. Pour le spectacle qu'on est en train de concevoir pour Berlin et qui devait être présenté depuis cet automne. Et les caméras sont là parce qu'il y a un making of qui se fait. Euh, et tu as autorisé les caméras en tout temps pour avoir du bon matériel. Et je, je pense que c'est ce qui fait en sorte que le. le le souvenir s'imprégnait. C'est-à-dire, j'ai dit, ah, ça, c'est sous caméra. Dans le sens où je, ça, ça me semblait complètement euh, euh, abstrait, ce moment. Et les artistes qui arrivent de l'étranger sont envoyés en quarantaine, préventive. Donc, ce n'est pas encore une mesure gouvernementale, mais le cirque envoie en quarantaine. Et les artistes qui, moindrement, ont un, un signe Quelconque, une petite toux, un petit mal de gorge, sont aussi envoyés en quarantaine. Et je me rappelle un argument entre toi, directeur de création, et euh, Jérôme, entraîneur et euh, concepteur acrobatique, où tu dis c'est la mesure à prendre dans ce contexte. Et où il dit oui, mais ils vont être en retard sur leur, leur entraînement. Et là, toute cette incompréhension de ce qui nous attend. Et ça, à ce moment-là, je me rappelle de me dire « Ça, je pense que ça va être dans le making-of.
2: »
1: <rire> Évidemment, il n'y a jamais eu de making-of puisque ce projet au Cirque du Soleil n'a jamais eu lieu. Comme beaucoup d'artisans des arts de la scène, Hélène se retrouve devant l'inconnu.
0: Donc, euh, le premier week-end, j'ai écrit une lettre à 20 personnes, t'en as reçu une. Donc, j'ai dit « Ah, c'est un moment particulier et c'est un moment de réflexion et j'aimerais réfléchir avec vous. » Donc, j'ai envoyé cette lettre à 20 personnes, euh, proches et moins proches, collaborateurs et amis, euh, dans le but d'ouvrir, et où je disais, bien, je l'aime ce vertige, en hein, quelque part, est-ce que c'est est -ce est autodestructeur de ma part que de l'aimer? Hum, difficile à mesurer à ce moment-là. Ensuite, je me suis enfermée dans mon sous-sol où j'ai commencé un ménage que je n'ai jamais le temps de faire et qui fait partie de mon travail aussi, d'archives, de matériel. et qui, qui Mon sous-sol, c'est mon costumier. Mon sous-sol, c'est mon lieu où, où je conserve des choses, où j'archive. Je, je, et je pense que j'ai fait trois semaines, temps plein, un peu dans un sentiment d'urgence que c'est un temps où je pouvais vraiment améliorer mes, mes conditions de travail pour la suite, c'est-à-dire en faisant ce grand tri. Donc, je, je me suis sentie un peu dans l'urgence d'organiser les choses. Et au bout de trois semaines, j'étais complètement tannée. Donc, ça a été d'envisager des nouvelles choses, de continuer un peu euh, le tri, l'organisation euh, de travailleuses autonomes mais en essayant de prendre des temps aussi beaucoup plus « off ». C'est-à-dire, ce printemps, euh, euh, faire un jardin aura été un moment très important, des, des choses comme ça.
1: Le premier projet auquel Hélène s'est joint après cette pause forcée a été « Les secours arriveront bientôt » d'Olivier Chouinière, un événement théâtral qui avait lieu sur la place des festivals à Montréal.
0: J'ai recommencé à travailler euh, au cours de l'été. Et à partir du moment où j'ai recommencé à travailler, j'ai jamais arrêté, dans le sens où les productions se sont enchaînées. Et ça n'a que des nouveaux contrats, parce que je n'avais pas d'année théâtrale à venir. Et il y a des choses, comme je disais, qui se sont mises de côté. Donc, j'ai recommencé à travailler euh, d'abord avec euh, Olivier Chouinière, Bien, les secours arriveront bientôt, ça a été mis en place rapidement, mais c'est un projet déjà existant dans la compagnie, l'activité Olivier mm -hmm. Chouinière. Donc, c'est quelque chose qu'il a revisité. Et Olivier a cette qualité qui est d'avoir beaucoup, beaucoup de projets dans ses fichiers mm -hmm. et, et de les les travailler selon les moments. Donc, ce qui devait être une période d'écriture, pour lui, est devenu une période stimulante pour sortir des projets, pour réagir à ce nouveau contexte social, artistique,
1: politique. Et je pense que ça a été ta première production à, à recommencer à mettre des costumes sur le corps d'humains oui. euh, pendant la COVID. Qu'est-ce qui, qu qui a été le plus frappant? Ça a été quoi, les, les, premières, les embûches les plus euh, évidentes?
0: Mais Reste que l'été dernier, il y avait quand même une, une, une certaine souplesse, c'est-à-dire, bon, les, les embûches, ça a été les mesures pour les essayages, c'est-à-dire, ce premier moment où tu passes la journée avec un masque à l'intérieur, où tu fais une journée de magasinage avec un masque, mm -hmm. où tu te retrouves dans une file de 40 personnes pour aller chercher une paire de bas chez Simons. Ça, c'est très déroutant d'une certaine façon. Et ce qui est déroutant, c'est la proximité dans laquelle ça nous met avec les autres de façon obligée, c'est-à-dire comment je peux exercer mon métier et me protéger en même temps et là ça devient ma responsabilité personnelle il n'y a rien qui est réellement mis en place pour faire en sorte que je sois encadrée donc là c'est une mesure sur ah oui, comme travailleur autonome encore une fois j'ai énormément à ma charge et oui, on, on va faire en sorte qu'un euh, environnement de travail puisse être adéquat, mais m'en assurer, ça devient une fois de plus ma responsabilité.
1: L'autre chose, c'est que vos costumes ne doivent pas se toucher en, entre euh, un artiste et l'autre. Assurez-vous de garder vos choses sur votre chaise.
0: Donc, m'assurer euh, du nettoyage, m'assurer du fonctionnement pour faire en sorte que les éléments aussi des interprètes ne se touchent pas pour faire en sorte qu'il y ait un temps de battement entre le moment où je suis en contact avec eux et les suivants. Donc là, ça devient la première mesure euh, sur ça. Je vais t'enlever euh, la ceinture pour qu'on puisse mettre les chocs en dessous. Est-ce que tu veux le réessayer, maman En ce moment, je fais des essayages où effleurer le coup des gens, leur donne des spasmes. Là. <rire> donc mm -hmm. C'est le premier rapport à « oh Comment je peux réduire mes, mes contacts avec toi, mais continuer à exercer ce contact qui est essentiel et, et jusqu'à euh, « Ah, est-ce que tu proposes qu'il y ait un masque avec son costume? Mm -hmm. Non, c'est parce qu'en essayant, j'ai pas le droit d'y enlever. <rire>
2: » J'aimais peut-être encore cette idée de, je vais dire, masque <rire> inclusif mais qu'on puisse... Oui, J'aimerais ça voir sa bouche puis que son rouge à lèvres beurre cette fenêtre de bouche.
1: Pour une autre de ses collaborations avec Olivier Chouanière, vers Solitaire, Hélène a dû composer avec une forme théâtrale hors des normes et hors des murs du théâtre.
0: Les défis principaux pour celui-là étaient vraiment multiples pour l'ensemble de l'équipe. Il était multiple pour la forme artistique qui était non conventionnelle. Et dans l'exercice de ma mon métier, mon pra ma pratique, c'était euh, le rapport à la multiplicité des intervenants, donc cinq metteurs en scène, donc dédoubler des conversations dans un contexte où c'est difficile de se voir, où tout le monde est préoccupé, où ça va vite aussi. Donc ça, c'était exigeant. Mais aussi, créer des costumes pour l'extérieur dans des possibles intempéries que je ne connais pas. Donc ça, c'était... Nouveau pour moi et le fait qu'ils faisaient trois à quatre parcours par jour, bien, ce que j'ai à un moment donné réalisé, c'est s'ils reviennent d'une heure où il pleuvait, ils ne peuvent pas repartir avec le même costume. On a quand même une garde-robe à composer. Ouais, okay. C'est-à-dire qu'on pourrait avoir un premier choix, mais si on a une journée d'intempéries, intense, mais un bon le... choix. Ben, il est beau, l'impaire,
2: aussi, là.
1: Mais est-ce que pour toi, ça a une signification particulière au niveau de la de pratique du théâtre, d'amener de, de, le théâtre dans des endroits alternatifs qui sont pas des théâtres?
0: Oh, C'est excessivement stimulant que de faire ça, et de voir comment on peut intervenir dans le réel, mm -hmm. aussi. C'est-à-dire que j'avais l'impression qu'on on pouvait... comme juxtaposé, mais pour certains, mais vraiment imbriqué pour d'autres, tout ce qui est un environnement considéré comme actif d'une certaine façon, avec un environnement qui, lui, est volontaire mm -hmm. ou... ou ah, vois, je... Fictif. Fictif mais artistique. Mm -hmm. ouais C'est sûr que c'était un endroit stimulant. C'est-à-dire sortir d'un euh, lieu qui lui est rendu conventionnel pour aller vers des nouveaux environnements. On avait ça dans les secours arriveront bientôt aussi, aussi mais l'aspect spectaculaire était beaucoup plus euh, défini. Oui. C'est-à-dire que par le costume de super-héros, ben, l'idée d'une représentation avait préséance oui. et on était très proche de la formule. Hors de rue de cette mm -hmm. façon-là, et, et performance. Alors qu'avec Vert solitaire, ben, la façon dont ça crée une friction avec le réel, ça, c'est intéressant. Est-ce que comme ça, ta main est assez dégagée? Parce que ta part, tu mieux être là. J'aimerais
1: même mieux être vraiment sécuritaire. Comme, okay. euh... comme ça, Comme
0: ça? si Tu la mets le long de ton corps, droit. Si on prend euh, ma collaboration avec les sept doigts de la main, à l'automne passé, au début de l'automne. Mais dès l'initiative du projet, qui se faisait assez rapidement, on avait un plan de travail où si jamais euh, le public n'était pas au rendez-vous, ce qui est arrivé, on savait qu'on ferait un tournage. Donc, on, on connaissait l'intention du producteur. Et on savait que ça ne s'étirait pas au-delà du temps prévu ou à peu près. Cette même adaptation que les gens euh, du cirque que j'ai côtoyé ont sur la façon de faire qui se définit euh, in situ, euh, sur le moment et tout ça, Mais ben c'est ce qui s'est passé dans la transposition sur la vidéo. Et bien honnêtement, je découvrais les, les costumes en même temps qu'on les filmait. Donc, il y avait un côté euh, c'est en train de se faire en même temps que c'était archivé. Il y a des choses que j'avais le temps de d'adapter un peu. Mais il y a beaucoup de choses qui étaient comme... ben je livre l'essentiel de ce que je peux en mettant encore une fois l'athlète au devant, sa sécurité dans la mesure où moi, je peux le faire. Mmh. Ouais. Mais c'était une équipe euh, d'athlètes et de performeurs assez souples au niveau euh, de leurs exigences de costume.
1: Par une froide soirée de décembre sur la rue Ontario, devant la Maison-Théâtre, famille et enfants déambulent devant les vitrines fantastiques, dans l'ordre et le respect des règles de distanciation.
0: mais C'est l'initiative de la directrice artistique, Sophie Labelle, afin de rencontrer les familles. Donc, son idée, c'était comment je peux offrir une activité artistique qui va faire en sorte que la famille se réunit. Et pour elle, c'était assez évident que la captation rediffusée à la maison rencontrerait pas les familles. S'il n'y si avait pas une activité qui mène euh, à un mouvement <rire> familial, euh, s'organiser autour d'une activité, bien, ça serait difficile de, de créer l'attrait. Et c'est là où elle a pensé à ses conceptions, euh, ses parcours sonores liés avec les, les vitrines euh, de son bâtiment, de, du bâtiment de la maison-théâtre, le, la thématique des cabinets de curiosité préexistait. Ça, c'était la commande de Sophie Labelle. Mais ensuite, les thématiques à l'intérieur des cabinets de curiosité, elles, étaient à définir et allaient influencer ou de pair euh, et faire en sorte que des textes s'écrivent aussi pour les parcours sonores, les petites histoires. Et là, on a fait un tour de table avec les intentions de tout le monde ou, ou des attraits, des, des stimulations artistiques et on, on est parti avec comme ces idées là à mettre euh, de l'avant et moi rapidement je les ai prises puis j'ai euh, j'ai proposé quatre univers et de ces propositions de quatre univers les textes ont été écrits par les autres, par l'auteur et l'autrice hein, Pascal Brulmans et Irka Tremblay La première vitrine est euh, plus traditionnelle, cabinet de curiosité. On est dans un décor hivernal, tout en apesanteur et neige. On a un petit côté euh, rustique et euh, euh, ben, réveillon euh, des fêtes, plutôt euh, euh, comme repas du temps des fêtes. Mais on est chez un collectionneur, donc quelqu'un vraiment qui ramassait tout, tout, tout. Donc, c'est super serré, euh, comme espace. Se Tout est plein. Puis, dans la deuxième vitrine, on est super aérien. C'est des bulles, puis une boule miroir, puis des petits yeux partout. fait qu'on est super volatile. fait que c'est un peu le pendant, l'une de l'autre. Il euh, y a une forêt qui les jointe. Elle est noire d'un côté, puis blanche de l'autre. Puis, après, dans la troisième, on est face à une divinité énorme. Il y a plein de petites têtes qui l'accompagnent. Puis là, c'est l'heure du thé. Donc, il y a un jeu d'échelle entre le, le macro et le micro. Une énorme structure centrale, euh, personne centrale, puis plein, plein de petites têtes isolées de poupées qui la regardent. Puis la troisième, c'est dans la grosse robe. La quatrième, excuse-moi, c'est dans la grosse robe. Puis là, c'est toutes les chimères. Puis là, c'est comme un, un, un rassemblement de chimères. Puis eux, ils prennent un coup. Donc, il toast. Il <rire> Faut tout garder, Daniel. Tout. Donc, on fait mon métier, faut tout garder. Fait que, on a troqué les, euh, les acteurs, qui sont euh, des potentielles sources de COVID contre euh, des chimères, en plus. On a un koala serpent, un lion castor, un serpent lion un mouton éléphant <rire> un, je les aime <rire> amis puis on a une famille d'ours à elle et à, à et j'avais envie que les objets euh, racontent euh, des des récits esthétiques, d'une certaine façon, mais aussi ouvrent des portes sur la création. Donc, mon intention euh, générale était de mettre de l'avant que la création est vraiment importante et la magie dans la création est vraiment importante. Donc, on avait toujours des animations qui sont théâtrales qui étaient au cœur de chacune des vitrines.
2: Il y avait des brosses à cheveux. Il y avait euh, des bottes de pluie. Il y avait un miroir, des yeux. Le, le corps de grenouille avec la tête de serpent. Un serpent avec la tête d'un lion. Des toutous. Des ours. Euh, des animaux. Et aussi euh, des nounours. Euh, une grenouille. Des boules en styromousse blanche, là. Ben, ce que j'aimais, c'est qu'il y en avait de toutes les sortes, puis c'était tout exposé, puis il y avait de la fumée en arrière, C'est vraiment impressionnant. Des bottes. Des genres de petits parastels des défend, on met dans les euh, cocktails ou ça. Du papier d'aluminium, je sais pas. Quelque chose qui ressemble à ça, ouais. Une brosse à dents. Un toutou grenouille avec un corps de giraffe. Des Barbies, deux personnes. Ben, Je sais pas si c'est des personnes, là mais il y avait deux personnes, ouais. Un toutou avec une tête de tir et un corps de chien. Ben, il est plein de avec des corps n'importe comment.
1: Le rôle du théâtre dans l'enfance pour toi, c'est quoi?
0: D'abord, quel est le rôle du théâtre? Ouais. et il est multiple. Donc, je pense que pour les enfants, il peut être multiple aussi. Après, l'éveil est important. C'est rassembleur. C'est-à-dire que par le théâtre, on pense aller chercher des enfants qui vivent des spécificités aussi. Leur donner la possibilité de s'identifier à des situations qui, dans certains cas, ne seront pas euh, validées Autrement. Mais cette même spécificité-là, je pense qu'elle existe chez les adultes aussi. L'envisager nous semble plus complexe par moment. Mmh. Alors que pour les enfants, ça semble évident. Mmh.
2: Tu pousses la porte, tu entres, il fait plutôt noir. C'est excitant et aussi un peu bizarre. Il y a une lumière bizarre. Une musique bizarre. Des objets bizarres. Un monsieur bizarre. En fait, c'est tu sais pas si c'est un monsieur ou une madame, mais en tout cas, c'est bizarre. Il fait chaud. T'enlèves ton manteau. t'en prends un peu serré. C'est à cause du mystère. Ça te fait toujours ça. Tu te dis, ça va commencer. Et au même moment, ça commence. Il fait noir pour vrai. Le spectacle s'allume. Et dans ton cœur, ça s'allume aussi. Tu sais pas encore jusqu'où, ni avec qui, ni pour combien de temps. Il y a d'autres gens autour. Eux aussi sont vivants. Vous allez passer un temps ensemble. C'est pas mal, Non? Et au bout de l'aventure, ils feront moins noir. Et tu remettras ton manteau, et tu repousseras la porte. Et les autres aussi. Et vous repartirez chacun avec votre histoire. Le premier endroit où la
0: pandémie affecte ma réalité, c'est dans la préoccupation. C'est-à-dire, il y a une nouvelle information que je ne connais pas, dans ses subtilités, et qui va influencer un paquet de raisonnements sur mon approche du travail. Donc, en amont de toute influence sur ma réalité, mais il y a cette nouvelle information qui est omniprésente dans mes pensées. Et pour bien exercer son métier, il faut être en confiance. Il faut avoir résolu ces questions. Il faut savoir quelle va être notre approche du travail. Donc, ça, c'est très personnel. Peux-tu une... me
1: donner un exemple de, de, de ça?
0: Euh, ben, on disait que la, la vie est liée à l'exercice de mon métier. Mm -hmm. Ben là, tout d'un coup, euh, la façon d'interagir avec des proches ne peut plus être la même. Et, la mesure de l'ensemble de mes activités peut avoir une influence par le nombre de personnes que je côtoie. Habituellement, j'aurais tendance à multiplier les co collaboratrices et les collaborateurs, alors que là, je vais tenter de les diminuer. Alors, première voilà. mission, je pense que c'est de résoudre l'entoilage le, de, des panneaux. Je oui. pense que Fanny est là-dessus. Je suis
1: là-dessus. tu besoin d'aide pour résoudre ce, cette chose? Euh, On a un
0: ensemble ou tu es en contrôle? Je pense qu'une euh, chose difficile euh, qui s'est révélée, c'est euh, par le fait que beaucoup de gens autour de moi ont quitté le métier. Donc, ce qui s'est révélé à travers ça, c'est euh, leur, euh, leur sentiment d'appartenance qui était très, très euh, fragile par rapport à ce métier. Et pourquoi il était fragile, ce sentiment d'appartenance? ben parce que leurs conditions de travail étaient euh, difficiles. Donc, toutes les personnes qui ont quitté, euh, qui sont proches de moi, n'ont pas quitté parce qu'elles n'aimaient pas ce travail ou n'aimaient pas euh, la valeur artistique de ce qu'elles étaient en train de faire, mais parce que ça leur était plus possible, parce que euh, en regardant les années qui venaient de traverser et en s'imaginant que ce serait pire pour les années du moins euh, très, très rapprochées à venir, en fait, mais ben, je, je ne peux pas survivre, je ne peux pas continuer de cette façon. Je ne trouve pas l'équilibre, je ne trouve pas la, la satisfaction euh, personnelle, le bien-être, ouais. la... la le côté paisible, la, la stimulation même. Je... Donc, ce que ça révèle, c'est euh, la fragilité de, de ces liens-là et, et la rapidité dans laquelle on était aussi. Parce que, bien que c'était des questions qu'on abordait, mais j'étais quand même surprise par euh, le nombre de personnes qui ont décidé de faire un pas de côté. Je pense que le théâtre est en train de se définir de façon très spécifique, c'est-à-dire qu'est-ce qui est essentiel au théâtre, qu'est-ce qui est sa spécificité, et il est en train de s'éclater en même temps, c'est-à-dire il est en train de se bonifier par des nouvelles tentatives, des nouvelles formes, qu'elles soient numériques ou dans la rue, ça c'est aussi potentiellement du théâtre, donc il est en train de d'exploser en même temps qu'il implose. Et ça, c'est difficile à accepter en même temps parce que ça fait comme « oui, mais aussi que je me mets, moi, dans une éruption? <rire> » ouais. Soyons réalistes. Je pense qu'il faut être encore patient. Donc, dans cette patience, je pense qu'il faut faire attention aux humains. On hiérarchise beaucoup la valeur humaine en qualifiant d'essentiel ou de plus distrayante certains secteurs d'activité. Et je pense que c'est pernicieux. Ça ouvre la porte à traiter des gens euh, de façon euh, plus consciencieuse ou moins. Donc, en même temps qu'il y a beaucoup d'éveil sur les difficultés humaines et sociales, on reconduit énormément euh, des, des inégalités en ce moment. Elles sont très, très visibles. Et je, bien sûr, je trouve qu'on est tolérant d'une part. Mais en même temps, j'admire nos, nos conversations. J'admire euh, le discours qui est mis de l'avant par plusieurs. Et qu'est-ce qu'on dit? On dit que c'est pas gagné, hein?
1: <rire> C'était Mon Royaume pour un public avec Hélène Ewing. Entrevue, prise de son, montage, musique originale et réalisation, Daniel Ross. Dans ce balado, vous avez entendu la musique de Ben Chemi et reconnu la voix de Céline Dion. Dans les extraits des vitrines fantastiques à la Maison Théâtre, vous avez entendu la voix de Joey Bélanger, des textes de Pascal Brulmans et d'Érica tremblay dans un environnement sonore conçu par Andrea marcellet -Roy. Un grand merci à Sophie Labelle, Isabelle Chassé, Gypsy Schneider, Olivier Choignard, Jean-Michel Caron, David Poulin, André Faleros, Mathieu Poirier et Ayo Porto. La diffusion de ce balado est rendue possible grâce à la Choc.
0: Puis après, on pourrait inverser, je pourrais te poser mes questions. <rire>